0: Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle oggi festeggiamo la festa di San Luca Evangelista colui a cui appunto è attribuita la paternità del terzo Vangelo canonico nonché degli atti degli Apostoli e questa paternità cioè il fatto che sia vero autore proprio San Luca di questi due libri ci viene da innumerevoli testimonianze anzitutto dalla tradizione sin dal secondo secolo il papiro più antico che abbiamo il, il codice muratoriano afferma già nel secondo secolo che l'autore del terzo Vangelo è il medico di Antiochia che si chiama Luca poi tutti i santi dopo di lui Origene, Tertulliano e San Girolamo ne dà una testimonianza una testimonianza verace e autorevole, ma ci viene anche la sua paternità dall'analisi interna degli stessi scritti che egli ci ha lasciato, anzitutto l'erudizione e l'eleganza formale della lingua greca utilizzata. Pensate, se il Vangelo di Marco utilizza più o meno 1.100 vocaboli greci differenti il Vangelo di San Luca ne utilizza 1.800, quasi 1.900 quasi il doppio è qualcuno che è Molto, molto erudito, molto erudito e esperto della lingua greca, probabilmente nativo della lingua greca. Poi la precisione terminologica con cui egli parla nei casi delle guarigioni, delle malattie dinanzi alle quali il Signore si trova una precisione che è veramente è veramente singolare e che dice uno che è esperto nell'ambito medico e inoltre è senz'altro l'autore del terzo Vangelo anche la, la medesima persona che ha scritto gli atti degli apostoli nei quali appunto fa riferimento a quel libro da lui scritto prima di quelli e che per molteplici motivi ha lo stesso autore del terzo Vangelo. Vuoi per lo stile, vuoi per l'analisi interna, appunto, per le parole utilizzate, vuoi perché il Vangelo di San Luca si conclude con l'ascensione e gli atti degli Apostoli iniziano proprio con l'ascensione. Anzi, in realtà il Vangelo di San Luca e gli atti degli Apostoli sono quasi un tutt'uno e è bello, negli atti degli apostoli molto spesso l'autore racconta tutto in terza persona ma a un certo momento inizia a parlare in prima persona capitolo credo 15, 16 e seguenti che parla del suo viaggio con San Paolo e dice salpammo, andammo, entrammo in prima persona, cioè parla come testimone oculare per tutti questi motivi la pontificia commissione biblica nel 1912 quando era ancora un organo di magistero perché tutte le decisioni venivano sottoposte ancora fino al 1947 è stato così per la pontificia commissione biblica poi è cambiato cioè tutte le decisioni venivano sottoposte al vaglio e all'autorizzazione del sommo pontefice bene afferma nel 1912 che san luca è il vero autore del vangelo a lui attribuito E quindi andiamo a vedere chi era San Luca, dalla tradizione e anche dai dati che qui e lì sorgono, per esempio nelle lettere di San Paolo dove a volte viene nominato perché è suo stretto collaboratore, lo abbiamo ascoltato per esempio nella lettera a Timoteo, solo Luca è con me, solo Luca è con lui perché Perché lo ha accompagnato. Allora dalla tradizione sappiamo che San Luca nacque ad Antiochia che all'epoca, ieri abbiamo festeggiato Sant'Ignazio di Antiochia, terzo vescovo della chiesa di Antiochia, all'epoca era una delle città più grandi dell'impero romano, c'erano Roma, Antiochia e Alessandria d'Egitto e questa notizia sembra essere confermata proprio dagli Atti degli Apostoli perché perché l'autore degli Atti degli Apostoli mostra una conoscenza di Antiochia, della chiesa di Antiochia che solo chi ci ha vissuto e chi ci è nato poteva poteva esprimere. Quindi viene dal paganesimo, quindi nasce probabilmente pagano, nasce gentile, non non giudeo di nascita come San Paolo e questo esce fuori per esempio dall'epilogo della lettera ai Colossesi dove San Paolo distingue alla fine quindi della lettera ai Colossesi, capitolo quarto, versetti 10 e seguenti, distingue tra Aristarco, Marco e Gesù, chiamato giusto, che sono gli unici di quelli venuti dalla circoncisione che non lo hanno abbandonato. E poi dopo Epaf, Epafra e Luca, il caro medico, ed Ema, quello che poi lo abbandona nella lettera a Timoteo che abbiamo appena ascoltato. Non fu... San Luca un testimone dunque diretto della vita di Gesù proprio perché veniva dal paganesimo e perché viveva in Siria, non in terra santa e questo però lo confessa lui stesso proprio nel prologo del suo Vangelo il prologo, cioè l'inizio, i primi versetti vale la pena leggerli perché perché qui esce proprio fuori l'onestà intellettuale di San Luca e scrive Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un, racc- un resoconto ordinato, illustre Teofilo. Teofilo vuol dire amante di Dio, quindi lui lo scrive a gli amanti di Dio a coloro che cercano Dio perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto quindi anche a noi ha fatto accurate ricerche su ogni circostanza fin dall'inizio e da quello che lui scrive nel suo Vangelo probabilmente una delle fonti fondamentali e principali che egli ha consultato è la Santa Madre di Dio perché certe cose Solo lei poteva conoscerle, ma ci arriviamo. Non possiamo vedere tutti i temi, fondali, tutti i temi e le particolarità di questo Vangelo. Varrebbe una lezione universitaria o più lezioni universitarie. Do solo qualche spunto. Anzitutto, nel Vangelo di San Luca, riveste una particolarissima importanza il tema della salvezza. Perché? Perché è vero che fa un'accurata ricerca, ma non scrive con fini storici. Non scrive per soddisfare la curiosità storica di chi sta lì, no, scrive per far comprendere la solidità degli insegnamenti che hai ricevuto e della finalità escatologica della buona novella. Che cos'è la finalità escatologica? Il fine ultimo, che è la salvezza dell'anima. E quindi la Vergine Santissima esulta di gioia in Dio suo salvatore gli angeli al momento della natività annunziano ai pastori che oggi è nato nella città di Davide un salvatore che è il Cristo Signore e Dio ha suscitato una salvezza potente per salvarci dai nostri nemici salvezza che San Giovanni Battista porterà di cui San Giovanni Battista porterà a conoscenza il popolo annunziando il perdono dei peccati che gli occhi di Simeone ora ho contemplato la tua salvezza e che Zaccheo ottiene con la visita del Signore Gesù che dice a Zaccheo ed è uno degli episodi peculiari che troviamo solo nel Vangelo di San Luca, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Questo è uno dei temi fondamentali, ma quello che personalmente bisogna scegliere, ripeto non si possono dire tutti, quello che secondo me esplode fra tutti è proprio il fatto che che la Madonna è presente come da nessun'altra parte. La Vergine Maria, Madre di Gesù, ha una luce particolare nel Vangelo di San Luca di cui probabilmente appunto è stata fonte primaria. Non è, non è un caso che una tradizione afferma che San Luca sia stato pittore, eh no? e ci sono delle icone attribuite proprio a San Luca, e noi qui a Bologna ci gloriamo di averne una delle più autorevoli le attribuite a San Luca e che ritraggono sempre la madre con il bambino è vero che è, si può essere stato pittore e autore di queste icone però è, è un fatto certo e indubitabile che come l'ha dipinta lui la Santa Vergine nel Vangelo non è stata la fonte di ispirazione per tutte le generazioni di pittori che l'hanno poi dipinta dopo la radice di tutte le immagini che noi possiamo avere della Santa Vergine è proprio nel suo Vangelo nessun personaggio in tutto il Vangelo ovviamente a parte Gesù Viene descritto da lui con tanto amore, con tanta ammirazione e con tanta venerazione come come la Santa Vergine. Lei è la piena di grazia. Il Signore è con lei, ha trovato grazia presso Dio, ha concepito per opera e grazia dello Spirito Santo, è divenuta madre di Gesù, il figlio dell'Altissimo senza smettere di essere vergine e intimamente unita al mistero redentivo e di salvezza della croce sarà proclamata beata e benedetta da tutte le generazioni avendo in lei l'Onnipotente operato cose grandi e quindi ha ragione sempre lui riporta l'evento di quella donna del popolo che proclama il seno che ha allattato Gesù e il grembo che l'ha portato perché veramente... Beata, veramente grande E la cosa bella è che a doni così grandi Fatti alla Madonna e riconosciuti da San Luca Riportatici da San Luca Egli esprime anche una corrispondenza Da parte della Madonna Meravigliosa Con una generosa fedeltà Santa Elisabetta la proclama beata Perché ha creduto E con umiltà Lei riceve le parole dell'arcangelo Gabriele Che le annunzia la dignità di madre di Dio E domanda con semplicità cosa deve fare, come deve comportarsi per compiacere il Signore. Accetta con dolcezza e docilità tutti i disegni di Dio su di lei, si affretta ad aiutare gli altri, sa essere riconoscente per i doni ricevuti, osserva con fedeltà le leggi di Dio e le pie usanze del popolo e obbedisce anche agli ordini dell'occupante che la chiama per il censimento. È sempre sottomessa in tutto. Si addolora profondamente quando perde, smarrisce Gesù a Gerusalemme, ma accetta con rassegnazione e fede quanto quel figlio che sa essere figlio di Dio le dice, conservando tutte queste cose nel suo cuore di madre. Ecco, questo è l'atteggiamento di Maria, meravigliosa creatura dipinta da da San Luca, la perfetta icona della contemplazione divina. Questo ci trasmette. Inoltre, fratelli e sorelle, altri temi così presi, spigolati, nel terzo di questo terzo Vangelo, oltre a quanto fin qui detto, cioè alla figura della Vergine Maria, alla salvezza come... Come argomento centrale sono la necessità della preghiera incessante, l'abbiamo visto nel Vangelo di domenica scorsa, l'amore misericordioso di Dio e che Dio richiede a noi è il Vangelo della misericordia, conserva nel capitolo quindicesimo le tre parabole della misericordia, della pecorella smarrita, della dramma perduta e del figlio al prodigo che ci trasmette solo, solo lui. E poi, e poi la presenza della gioia interiore. Finiamo proprio con questo tema. Cioè i Vangeli sono tutti apportatori di gioia. Vangelo vuol dire buona novella, buona novella. E sono tutti pervasi del gaudio per la redenzione, per la salvezza. Ma questa nota di esultanza e di gioia si può cogliere in un modo più facile e più immediato proprio nel Vangelo di San Luca. Il suo linguaggio, infatti, che abbiamo detto essere preciso, essere perfetto, pensate, di quell'epoca lì è considerata come una delle opere in greco più puro e più bello scritto, anche per quanto riguarda gli autori profani. Bene, quindi lui esprime la gioia e l'allegrezza con termini vari e in tutto il Vangelo così ad esempio un angelo del Signore annuncia a Zaccaria che avrà un figlio e cito molti si rallegreranno della sua nascita l'espressione ti saluto piena di grazia che l'arcangelo Gabriele rivolge alla Vergine Maria in realtà si traduce con rallegrati piena di grazia i discepoli a cui Gesù predice le le, le persecuzioni che dovranno soffrire sono incoraggiati da Gesù stesso con queste parole rallegratevi in quel giorno ed esultate o ancora la nascita di Giovanni il Battista sarà motivo e gioia di esultanza per Zaccaria e l'angelo annunzia ai pastori una grande gioia gaudium magnum annunzio vobis Santa Elisabetta proclama che il bimbo ha sussultato nel suo grembo di gioia, perché Dio viene a salvare l'uomo e questo ci deve riempire di gioia, fratelli e sorelle. E il Vangelo, infine, si conchiude con l'ascensione di Gesù e terminata l'ascensione di Gesù, conclude con queste parole. Ed essi, cioè gli apostoli, gli undici, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Ecco. Allora questo chiediamo a San Luca che è stato strumento eletto dal Signore per trasmetterci la bellezza del messaggio evangelico e la gioia che da esso deve avere frutto gli chiediamo la grazia di comprendere anzitutto chi è la Vergine Maria nell'opera di salvezza che il Signore ha voluto stabilire sulla terra e che opera ella ha nella nostra vita spirituale Gli gli domandiamo la grazia di comprendere appieno il fatto che siamo stati salvati e lo siamo veramente e di avere in noi in forza, in virtù di questa dimensione escatologica, cioè del fatto che il nostro fine è la salvezza di poter vivere qui ogni giorno di quella gioia che la presenza di Dio Onnipotente qui, ora e sempre, accanto ai Suoi eletti, eletti, può dare una gioia che il mondo non conosce, una gioia che si sperimenta anche e soprattutto nelle persecuzioni, una gioia che se rimaniamo fedeli al Signore, se continuiamo ad amare la Vergine Maria, mai nessuno ci potrà togliere ed è un anticipo di quella più grande, ineffabile ed eterna che il Signore ha stabilito di darci per sempre. Siano lodati Gesù e Maria.